0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie. Dennis, ken je die grap van dat advocatenkantoor... dat niet had gecheckt of de naam van de podcast nog beschikbaar was? <laughs> Welkom bij Uitgewerkt, een juridische podcast waarin arbeidsrechtadvocaten van Dirk Zwager spraakmakende of interessante uitspraken of onderwerpen op een toegankelijke manier proberen te behandelen. Soms doen we dat met de kwinkslag, zodat er ook op de vrijdagmiddagborrel nog wat te lachen valt. Mijn naam is Stefan Kleijer en naast mij zit Dennis Hut. Dennis, wat gaan we vandaag doen? Ja, Stefan, je weet wat ze zeggen, al doende leert men. Ja. We gaan het vandaag
1: dus iets anders doen dan de vorige keer. Ik heb weer twee prachtige uitspraken meegenomen, dit keer over. Tromgeroffel? Ik zal het proberen na te doen. Nevenwerkzaamheden. Het leek me dus leuk om deze twee onderwerpen vandaag centraal te stellen in deze aflevering. Mede indachtig wat de werkgever van plan is te doen met ingang van 1 augustus van dit jaar.
0: Ja, ja euh, dan is de eerste vraag natuurlijk. Wat zijn nevenwerkzaamheden? Uh, nevenwerkzaamheden zijn eigenlijk grosso modo alles wat je naast je reguliere arbeid zou kunnen doen, denk ik. Ja. Uh, nou ja, er zijn meerdere redenen te bedenken waarom een werkgever dat zou willen verbieden. Uh, denk aan de arbeidstijdenwet. Uh, denk aan uh, een werknemer die concurrerende werkzaamheden wil gaan verrichten. Dat is natuurlijk niet heel fijn voor het bedrijf zelf. Um, alleen de wet kent nog niet, en ik met nadruk op nog. Um, geen wettelijke regeling waarin het verboden is. om een nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen.
1: Ja, dat klopt helemaal, Stefan. Ja, en um, ja, op dit moment kan het dus nog wel. Ook wel. Maar uh, de twee uitspraken die vandaag centraal ga, uh, staan, daar ging het inderdaad over nevenwerkzaamheden verricht door de werknemer. Nou, de eerste uitspraak gaat over een chef-kok bij uh, de Bosbaan. En deze chefkok vond het nodig om meerdere pannetjes tegelijk te roeren. Um, ik zal een klein beetje uh, de, de, de feiten weergeven. Niet te lang, want het moet natuurlijk wel een beetje hè, uh, easy listening zijn... tijdens de vrijdagmiddagborrel. Ja, het um, ging in dit geval dus over een, een kok die, die werkzaam was, chefkok. En hij werkte voor 32 uur per week, werd later 38 uur. Hij werd ziek, dat kan gebeuren. Had te maken met corona in eerste instantie. En vervolgens uh, ging hij weer, uh, weer aan, aan de slag bij zijn werkgever en werd weer ziek. Nou goed, op zich allemaal niets aan de hand... Alleen um, hij uh, was zonder toestemming, was die ook gaan werken bij een andere werkgever, de Safa Safari Lodge. De nevenwerkzaamheden. De nevenwerkzaamheden inderdaad. Nou ja, wat uh, gebeurde er vervolgens? Ontslag op staande voet. Het paardenmiddel in, in het ontslagrecht wordt, uh, wordt ingezet. En uh, nou ja, toen ik dit hoorde, dacht ik, dat is bizar toch? Nevenwerkzaamheden, beding over overtreden,
0: ontslag op staande voet. Ja, ja dat uh, is ook wat je denkt misschien als eerste. Um, het kan, denk ik wel. He? Uiteindelijk zou het wel kunnen. Maar hier was natuurlijk wel wat meer aan de hand. Die man was ook uh, ziek. Ah, nou, dat heb je ook al wel aangegeven. Dat ging over uh, die coronabesmetting. Maar daarna uh, was hij wel weer beter. En vervolgens was hij weer ziek. En die nevenwerkzaamheden die hij bij, bij uh, Safari Lords heeft verricht. Die heeft hij volgens mij in zijn... Eerste ziekteperiode verricht, daar. ja, precies. Had tijdens ziek dat hij die nevenwerkzaamheden ver, uh,
1: verricht, en hij dacht waarschijnlijk van ja, daar komen ze toch niet achter. Ja. Maar wat blijkt,
0: ja, en dan uh, krijg je de eigenaar van je nevenwerkgever, om het zomaar even te zeggen. Ja, mooi, krijg woord. je krijg je op de stoep uh, die komt je verklikken, ja, en die ja. komt bij je huidige werkgever, je eigenlijke werkgever misschien beter. Uh, komt vertellen dat, jij, dat hij uh, uh, jou ook uh, te werk stelt voor drie dagen, was het volgens ja. mij? Ja, precies. Ja, drie dagen tijdens de eerste periode van
1: ziekte, inderdaad. En uh, nou ja, goed, die, uh, die eigenaar, of in ieder geval de bedrijfsleider, weten we niet precies. Van de bosbaan, zijn eerste werkgever, die gaat op onderzoek uit. En uh, die legt ook een huis, huisbezoek af bij, uh, bij deze werknemer. Alleen hij was niet aanwezig. Um, Telefonisch contact. Ja. Oh, sorry? Ja? ja, belletje. Belletje, inderdaad. Telefonisch contact uh, gezocht met, uh, met meneer. Nou ja, dat heeft allemaal niet geholpen, want enige dagen later krijgt hij inderdaad een ontslagbrief op de vloer. En uh, daar staat inderdaad in dat hij omstaande voeten is ontslagen. Je zou denken, kat in het bakje, toch? Om het
0: aan te vechten bedoel je?
1: Nou, niet, niet om het aan te vechten. Hij had gewoon gewerkt tijdens ziekte bij een andere werkgever. Ah, Waarschijnlijk kat in het bakje voor de werkgever. Ja, de dat, de dat de werkgever. zou ik denken in eerste ja. instantie inderdaad. Nou ja, wat stond er nou in die ontslagbrief? Drie redenen. Hij had verboden nevenwerkzaamheden verricht terwijl hij ziek was... Uh, had het ziekteverzuimregeling, had hij had overtreden en had uh, gelogen over die adreswijziging. Um, is dat allemaal heel handig hoe dat is geformuleerd? Nee, niet echt, want uh, het gaat dus om die nevenwerkzaamheden. Ze hebben dat centraal gezet. Mm -hmm. En wat bleek nou hier, er um, werd gesteld dat er een al heel verbod op nevenwerkzaamheden stond in de arbeidsovereenkomst. Maar dat strookte gewoon niet helemaal met... Het WhatsApp-verkeer wat had plaatsgevonden tussen deze werknemer... en een bedrijfsleider bij, deze, uh, bij dit restaurant. Want hij uh, had daar wel aangegeven namelijk... dat hij inderdaad bij een andere werkgever ook werkte. En daar was eigenlijk niet op aangeslagen door
0: deze werkgever. Door... Was dat ook al dat hij had aangegeven dat hij ergens anders werkte... Uh, waarbij die ook had genoemd dat hij ziek was? Nee, was nee, 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 hij heeft pas
1: later gezegd inderdaad dat hij ziek was. Hij had het aangegeven toen hij eigenlijk uh, minder wilde gaan werken. Of hij wilde op vier dagen in de week wilde hij gaan werken... in plaats van vijf werkdagen. En uh, nou, daar waren ze in eerste instantie niet mee eens. Maar uiteindelijk is hij ook wel gewoon voor vier dagen ingeroost. En de reden die hij gaf was van... ik zit in financiële problemen en ik moet gewoon erbij werken. Ja. Bij een andere werkgever. Dus zij ja. dus wisten daarvan. En uh, waarom gaat het nou fout, uh, Stefan? Uh, les van vandaag ook bij nevenwerkzaamhedenbeding is handhaven. En dat geldt eigenlijk bij ieder beding in de arbeidsovereenkomst. Ook voor gedragsregels en dergelijke. Je kan ze wel op schrift stellen, maar op het moment dat je ze niet handhaaft of niet consequent, dan kan je in de problemen komen. Dat gebeurde dus hier ook inderdaad. Conclusie ja. van de rechter inderdaad, ontslapstaande voet aangevochten door de werknemer. Wordt vernietigd, ontslapstaande voet. En uh, nou ja, je zou denken, daar is de koud mee af.
0: Ja, misschien nog even een andere vraag tussendoor voor de fijnproevers. Als je uh, dit niet handhaaft bij een werknemer, zou een andere werknemer daar dan ook nog iets mee kunnen? Ja, dat kan inderdaad wel op het moment. Inderdaad. Zo van, je hebt het daar niet gehandhaafd, dus waarom doe je het bij mij wel? Zoiets? Ja, ja je
1: ziet, bij nevenwerkzaamheden zie je het niet zo heel vaak, maar je ziet het voornamelijk inderdaad met gedragsregels en dergelijke. Je mm -hmm. kan heel veel mooie dingen op papier zetten, van je mag niet... Uh, ik zeg maar wat, je mag geen grensoverschrijdend gedrag uh, uh, vertonen, dat is logisch, eigenlijk evident, maar het staat wel vaak inderdaad in de gedragscode. Op het moment dat je daar niet op handhaaft en er ontstaat een cultuur inderdaad, waarbinnen dat allemaal wordt toegestaan, of in ieder geval wordt toegestaan, niet wordt gehandhaafd. Dan kan ook een andere werknemer inderdaad, die ineens wel wordt geconfronteerd met een straf, met een disciplinaire maatregel noemen we dat dan. Die kan wel zeggen van ja, maar uh, Pietje, die heeft dat vorige week ook gedaan en toen deden jullie er niets mee.
0: Dat is de dus handhaven en als je uitzonderingen maakt, wees er wel heel voorzichtig mee. Absoluut, ja. zonder twijfel. Dan heb je nog een tweede meegenomen. Ja, bij zeker. de Belastingdienst, iets precairder misschien.
1: Ja, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Ja. <laughs> ja. Um, nou ja, goed, dat, speelt al, dat, dat is al lang geen frase meer van de Belastingdienst. Ik denk dat ze daar niet meer mee, mee weg kunnen komen op, nee. op dit moment. Ja. Um, nou, het ging dus over een werknemer, hier ambtenaar moet ik eigenlijk zeggen. Ook een werknemer, gelijkgesteld. Um, heel kort, technisch, uh, hij uh, zat tegen de aow gerecht de leeftijd aan en hij treft op een gegeven moment een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst en daar zit een switchregeling in. Nou, dat betekent eigenlijk dat hij nou ja, uh, niet meer werkt voor de Belastingdienst en dat hij um, eigenlijk in die uitloopperiode zijn ontslagvergoeding, dat was een stimuleringspremie, gebruikt inderdaad om zijn loon door te laten betalen. Dus eigenlijk heel kort gezegd, niet helemaal secuur, maar goed, uh, dan weten jullie in ieder geval een beetje waar het over gaat. Um, deze werknemer, deze ambtenaar die dacht, van ik ben formeel nog wel in dienst bij de Belastingdienst, maar materieel ben ik
0: geen ambtenaar meer. Ik ja. kan er wel iets naast gaan doen, nevenwerkzaamheden. Precies, dus dat was het moment dat hij dacht van nou, dan ga ik wel even ergens anders een beetje bijboeren.
1: Hij dacht, ik ga een beetje bijbeunen. En waarom is dat nou van belang uh, of hij formeel alleen in dienst was bij de Belastingdienst en materieel niet meer, in ieder geval geen ambtenaar meer was. Nou, voor ambtenaren geldt een hoger integriteitsbesef. Eigenlijk mm -hmm. wordt van, van ambtenaar verwacht dat ze zij onkreukbaar zijn. Ja. En um, nou, dat ging hier fout. En wat heeft dat dan te maken met nevenwerkzaamheden? Um, ja, misschien even goed om in te zoomen op wat deze man ging doen. Um, deze man ging advieswerkzaamheden verrichten voor bedrijven, ondernemingen. Hij heeft ook een KVK-registratie voor gedaan. Dus hij heeft zich ingeschreven als eenmanszaak. En deze nevenwerkzaamheden die zagen dus inderdaad op, nou, in ieder geval lagen een beetje in het verlengde bij wat hij voorheen deed bij de Belastingdienst. Op zich geen probleem, toch, zou je denken?
0: Mm -hmm. Nou ja, wel nou, als. Ja. Ja. Dus wel als er uh, verbod op nevenwerkzaamheden geldt. Ja, dan wel, inderdaad. Ja, ja. en um, hier was dat niet geregeld in de arbeidsovereenkomst zelf, geloof ik. Dat uh, zag meer op artikel 8 van de ambtenarenwet. Ja. Um, en daarbij gold ook nog eens hun een, uh, gedragscode en een procesreglement waar het in stond. Ehm. Um, ja, en wat, wat betekent dat dan kort gezegd, of wat staat er, eh, dat er geen nevenwerkzaamheden mogen worden verricht die de integriteit van overheidsdiensten aantast, of kan schaden, zo moet ja. je het eigenlijk zeggen.
1: Ja. Ja. ja, en wat heeft hij dan gedaan dat zo schadelijk was inderdaad voor de Belastingdienst, voor deze overheidsdienst? Nou, hij heeft ten behoeve van een onderneming, onderneming X noem ik het even, documenten opgesteld, waarvan hij wist dat deze niet klopte. Uh, die werkzaamheden hebben er uiteindelijk ook toe geleid dat verschuldigde belastingen, premies niet konden worden geheven of geïnd. En mind you, het is een ambtenaar van de Belastingdienst. Hè? Het gaat dus inderdaad ja. om een ambtenaar van de Belastingdienst die er aan meewerkt dat bepaalde belastingen en premies niet kunnen worden geïnd. In ieder geval had daar wetenschap van en heeft daar ja, toch wel iets van een, van een, van een rol in gehad. Ja. Um, en nog heel even kort, eigen zeggen had de werknemer, nou heeft hij in de procedure heeft hij dat toegegeven, wist hij dat de administratie niet op orde was. Hij wist ook dat medewerkers onder, het wet, onder de wet minimumloon werden betaald. Onder het minimumloon. En uh, dat er ten onrechte geen belastingen en sociale premies werden ingevuld op loonstroken. En ook niet werden ingehouden. Nou ja, toen ik dit las, toen dacht ik echt van ja, maar hier worden gewone burgers toch gewoon voor, voor, veroordeeld, voor gestraft. Ja. Dit is, um, het, het, het riekt in ieder geval naar valsheid en geschrift.
0: Ja, je voelt aan alles dat er. Uh... Ja, wel maatregels maatregel zou mogen komen. Ik bedoel, wij zijn geen strafrecht-experts. Uh, nee. Dus wij kunnen, wij kunnen daar niet zoveel over zeggen. Uh, maar ja, ik denk dat er een luisteraar misschien is die daar wel het een en ander over weet. Maar ja, je voelt aan alles dat dit gewoon stinkt.
1: Ja, je zou denken inderdaad, deze, deze ambtenaar die wordt met pek en veren de laan uitgestuurd. Uh, dat is een contaminatie van twee verschillende uitspraken. Dat weet ik ook wel, maar goed. Hmm. Um, je moet altijd kijken, en dat, dat, daar zit de crux in dit verhaal, um, toen dit aan de, aan de kantoorrechter werd voorgelegd. Er werd natuurlijk gevraagd inderdaad om deze arbeidsovereenkomst te ontbinden, wegens eens ernstig behandelen of nalaten van de werknemer, plichtsverzuim uh, van de ambtenaar. Um, maar de kantoorrechter hier die zegt, je moet kijken naar alle omstandigheden van het geval, mm -hmm. waaronder de persoonlijke omstandigheden van deze werknemer, en deze werknemer die was op leeftijd tegen de AW-gericht leeftijd, had volgens mij 42 dienstjaren bij de Belastingdienst en uh, uiteindelijk vindt de kantonrechter dat het gelet op deze persoonlijke omstandigheden um, um, ja niet van uh, he, niet gerechtvaardigd is dat deze arbeidsovereenkomst wordt ontbonden of in ieder geval het kan uh. van de Belastingdienst gevergd worden dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Ja, toch lastig. Daar toch lastig. Ja, toch, toch, ja ik... heb toch moeite
0: mee, want het is wel een ambtenaar en die onkreukbaarheid... waar jij in het begin al uh, over hebt gehad. Het lijkt nu een beetje alsof je als werknemer, als je tegen je pensioen aan zit, tegen je AOW-gerechtigde leeftijd, dat je dan een soort van uh, vrijbrief hebt bijna. Ja, het, het bijna ik,
1: ik, ik vind het, het ongelooflijk om er uh, iets naast te gaan doen. Ja, nou ja, goed. Ja, ook omdat hij ja, inderdaad ja. Als, als als verdachte werd, werd aangemerkt in eerste instantie in het onderzoek vanuit, uh, vanuit de inspectie, was dat nou ja, gaan we het verder niet over hebben. Nee. Ik denk daar, daar moet je iets mee kunnen als werkgever. En ik snap wel dat de gevolgen voor hem heel groot waren. Want hij moest ook zijn stimuleringspremie moest hij dan terug betalen. Dat budget eigenlijk wat hij had om zijn dienstverband hè, te verlengen. Om uh, zich van inkomen te, te verzekeren. Ja. Um, ja, ik snap dat dat heel erg bits is. Maar um, ja als je dit afzet tegen bepaalde bagatelldelicten noemen we dat. Mm -hmm. die, uh, waarvoor andere werknemers hè, en andere branches soms worden ontslagen. Bijvoorbeeld hè, een, uh, het eten van een, van een pindaatje. Of het, nou, het wegpakken van een, ik zeg maar wat, een, een, een stuk afval uit een, uit, een, uit een vuilnispak bij een werkgever, wat niet mag, omdat het in de gedragscode staat dat er een zero-tolerance-beleid is. Ja. Als dat al kan leiden tot ontslag op staande voet, waarom kan zoiets daar? dan niet toeleiden. En dat werd niet eens gedaan. Uh, er werd gevraagd om ontbinding van de arbeidsrechten. Nou goed, daar kunnen wij ons heel erg boos over maken als arbeidsrechtadvocaten. Mm -hmm. Aan de andere kant maakt het ons werk ook heel erg mooi. Um... En
0: het zorgt er ook wel voor dat we hierover uh, kunnen spreken nu.
1: Ja, absoluut. Nou, Kijk, we hebben, om het eventjes uh, weer rond te maken, we hebben zojuist ook aangegeven van, hè, op dit moment kan het nog. Een uh, verbod op nevenwerkzaamheden. Uh, daar gaat iets in veranderen per 1 augustus.
0: Ja. Ja, uh, dan komt er uh, wel iets in de wet te staan en dat is dat er een verbod gaat gelden op het verbod op nevenwerkzaamheden. Ja. Uh, maar ja, luister goed, luister goed en luister het ook vooral een keertje terug, uh, tenzij er een objectieve reden uh, kan worden genoemd door de werkgever. Ja,
1: ja, ja, die moet inderdaad een objectieve reden geven en die kan bestaan uit uh, nou, op zich aller, allerlei zaken, uh, bijvoorbeeld overtreding van de arbeidstijdenwet Dat als twee. He, dienstverbanden bij elkaar een te grote arbeidsomvang gaan hebben, dat een werknemer bijvoorbeeld meer dan 60 uur per week gaat werken, ja. uh, dan kan dat reden zijn, inderdaad, om uh, toch een beroep te doen op dat verbod op nevenwerkzaamheden. Dat gaat dus per 1 augustus uh, veranderen met een heleboel andere zaken: mm -hmm. uh, heeft te maken met Europese, Europese wetgeving die eraan komt, of eigenlijk een richtlijn die in wetgeving moet worden omgezet in Nederland. Heet de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Um, wordt door, uh, door ons kantoor ook uh, hier en daar wel wat uh, cursussen over gegeven en webinars. Ik uh, wil dan ook de luisteraars verwijzen natuurlijk naar uh, onze website daarvoor. Maar ik denk dat het belangrijk is om te weten dat inderdaad uh, wil je een uh, verbod op nevenwerkzaamheden opnemen in je arbeidsovereenkomst, dan kan dat nog steeds. Alleen moet je ervoor zorgen dat op het moment dat je een beroep doet op dat verbod op nevenwerkzaamheden, op dat beding... Dan moet je ja. op dat moment een objectieve reden hebben. En die objectieve reden die, ja, die moet natuurlijk wel iets van gewicht
0: hebben. Ja. En het kan dus ook zijn dat op het moment dat je dat beding opstelt en in de arbeidsovereenkomst zet... dat je die objectieve reden op dat moment gewoon nog niet hebt ja hè, Dat kan bijvoorbeeld na een half jaar uh, of zo zijn dat die in één keer opkomt. En uh, ja, dat het wel een terechte objectieve reden is.
1: Ja, precies. En ook omdat hè, uh, arbeidsovereenkomsten die wijzigen. Of in ieder geval de arbeid die wordt wijzigt ja. Bijvoorbeeld iemand die, die treedt in dienst voor, voor tien uur per week. En na een half uurtje, of een half uurtje hoor mij. Na een half jaar werkt hij <lacht> veertig uur per week. <lacht> die heeft, die heeft zich, uh, ja. ja, dat ging heel erg snel. Heel snel. Op, uh, werkt hij veertig uur per week, dan kan het zijn dat die objectieve reden een hele andere is. Of omdat iemand een functiewijziging ondergaat. Ja, er ja, kunnen andere objectieve ja, redenen. Heel voorstelbaar zijn. ook, ja. hè?
0: promotie of iets dergelijks. Ja. Nou, heel goed. Ik uh, denk dat het hem wel zo'n beetje is geweest. Dat was zo. het voor vandaag, volgens mij. Ja, dan kan ik niet ander dan uh, iedereen bedanken voor het luisteren. Wij zijn uitgewerkt. En, uh, geniet van je vrijdagmiddagbol en tot de volgende keer. Tot ziens. Dirk Zwager Legal and Tax, podcast.